0: Nesse quadro agora, que é o, o quadro de opinião, eu recebi muitas é, é, chamadas das redes sociais né, mandando eu dar a minha opinião sobre é, esse possível, né, já quase evidente, a escândalo da questão do Ministério da Educação com a questão espécie de gente, de pastores, né, pedindo emendas ao, ministério, ao Ministro da Educação para tá, para os prefeitos, vender para os prefeitos, tirar alguma coisa em troca. E eu comecei a analisar isso para a gente não ser leviano. Eu, primeiramente, eu quero deixar bem claro. A gente tem que analisar as coisas com muita propriedade para não sermos também injustos na, nas, nos nossos comentários. E aqui, esse programa aqui não passa pano. Então, iniciando aqui, o ministro Milton Ribeiro. Eu conheço o ministro Milton Ribeiro. É, a, sua trajetória pela, a sua trajetória pela Universidade de Mackenzie de São Paulo. Ele é um, um pastor presbiteriano Pelo que eu saiba, é um cara ilibado, um cara libado muito sério. Né? Tem que suas convicções, de opiniões como todos têm, né? coisas que você pode ser aceitável ou não. Mas entendi, entendo eu, que depois que ele assumiu o ministério, a poeira baixou mais. Porque aí vamos analisar friamente. No início o governo do governo Bolsonaro, colocaram lá aquele colombiano, acho que era colombiano, não falava nem português direito, não tinha noção de educação nenhuma, muito perturbado mental. Depois entrou o Weintraub e a coisa ficou muito também acirrada, ideológica, era muita politicagem, pouca ação no Ministério da Educação, essa é a minha leitura. E o Milton Ribeiro colocou as coisas mais no eixo. O Ministério tocou algumas ações de obras paralisadas, que estavam paralisadas do governo Michel Temer, tocou novos projetos, com alguns eus ou acertos, mas a coisa foi andando. Eu digo a você que, que, que atualmente, nesse governo do Ministério da Educação, do Bolsonaro, o Ministério da Educação é, não foi aquilo que a gente esperava ser no, no, no processo de ações sociais diretas. Né? Muita coisa de ideologia ou não, né? todo mundo querendo meter o bedelho. Enfim, mas a coisa estava caminhando. Então, o, que, é que, acontece? o que, é que acontece agora? Essa questão de alguns pastores, estarem né? é, tá usando o nome do ministro. O ministro depois também tem uma gravação nele. Então, eu digo a você que até a defesa do ministro vai virando vinagre, né? porque ele disse que não aconteceu e, ao mesmo tempo, tem uma audição, uma audição não, um áudio dele, audição mesmo, um áudio dele, é, tratando sobre a questão é, de estar tá direcionando emendas do governo Bolsonaro ou do ministério dele só para a, a bancada evangélica. Primeiro, a gente tem que falar sobre legalidade e direito. O Estado é laico. Se é para distribuir é, emendas para pastor, tem que subir para pastor, para monge, para é, é, líderes de centro espírita, todas as religiões que você, que você imaginar. Porque a gente vive num Estado laico. Né? E emendas não devem ser distribuídas para um lado A ou um lado B. deve ser distribuída para a sociedade brasileira, independente de que, de, de que prof, o que ela professa como religião. O primeiro erro está aí. O primeiro erro está aí. E se, ao tempo que dessas figuras... Começaram a negociar, colocando o prefeito sob a parede. Então, olha, se você liberar isso, eu faço isso. O que é que se deve fazer? Apurar. Apurar, né? Para que a gente não possa julgar com injustiça. Julgar com justiça para não generalizar. Não generalizar. Apurar para não generalizar. E aquele que cometeu o delito, né? Está de acordo com as penalidades. Né, sofrer as penalidades da lei. Sofrer as penalidades da lei. É assim que se faz. Em qualquer país democrático, domingo, assim, é, democrático do mundo, é assim que se faz. E se você preza pela democracia e pela relação de direito né, daquele que saiu ou trans, transgrediu a lei, ser punido. Então, a Polícia Federal abriu o inquérito, está abrindo inquérito contra o ministro e também contra esse processo aí de pessoas intermediando essas ações e essas emendas. E a gente vai esperar a finalização do inquérito. Até o Silas Malafaia, que é um defensor voraz, Silas Malafaia, que é um defensor voraz do governo Bolsonaro, foi bem, foi bem claro, disse, olha, vamos apurar, não adianta só o ministro falar, ele tem que provar com documentos, palavras, abre aspas, palavras do Silas Malafaia, não adianta o ministro só falar, ele tem que provar. Aquela velha história, não adianta ser a mulher de César, você tem que provar que é a mulher do César. Acho que tem esse ditado aí, as pessoas falam muito. Enfim, o que, é que eu estou dizendo com isso? que eu não estou aqui para julgar o ministro, que eu não tenho provas para julgar ele. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem tem que julgar é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal abre inquérito, né, se julga, se apura os fatos e aplica a penalidade naquele que usou que usou para o seu benefício próprio ou para benefício próprio, né, dinheiro público, dinheiro público para dar vantagem para outro, hein, tirando vantagem sobre isso. E eu repito, o Estado é laico. Se é, é, é para se fazer construir uma escola... Tem que observar a demanda social daquele município que é necessário se dar a escola. E é assim que deve ser feito. E fazer essas coisas aí, a gente já vê já que tem gente denunciando, dizendo, olha, ofereceram até barra de ouro, ofereceram dinheiro. Se apure tudo. E quem, tiver, quem estiver na ilegalidade deve se sofrer. Quem estiver na, quem estiver na ilegalidade devem se sofrer as penalidades da lei. Porém, todavia, toda eu, eu, numa situação como essa, eu acho que é honroso para o ministro Milton Ribeiro se afastar do cargo. Essa é a minha opinião. Olha, eu vou me afastar, vocês apurem. Aqui estão as provas, vocês apurem. Não havendo nada contra mim, eu volto para o cargo. Isso tem que ser uma decisão a partir dele. Porque tem que ser feito assim. Quem não deve, não teme. A partir dele, deve se afastar. Os autos são comprometedores? Sim, são. Tem que se julgar agora o seguinte. Houve sim, de fato, esse delito? Ou ficou só... É, é, na nuance e na fantasia das palavras. Que muitas vezes você fala tudo, mas não acontece nada. Fala até por empolgação, não fala pela razão. Então, é equilibrado e devemos ser equilibrados. Sabe por quê? Porque eu não quero. O que eu não quero para Francisco, não quero para Chico. Se em outros governos ouvirem isso e você queria sangue, agora está acontecendo também com o governo atual. Você que é partidário ou não. Então tem que haver justiça plena no encorajamento da o quê? Das averiguações das suspeitas, de processos suspeitas de investigações, as investigações estão, já foram abertas pela Polícia Federal, o Ministério Público através da Procuradoria também vai investigar e vamos apurar os fatos. São sérios, são, é? e devem ser apurados. E por fim, você não pode generalizar, existem pastores honrados, pastores honrados, pastores de bem, que pregam o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que estão aqui pregando o Evangelho e mostrando que, apesar desse mundo tenebroso que nós vivemos, há um mundo muito melhor depois desse processo de, 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 de transição que nós estamos passando. Homens que nasceram para pregar o Evangelho, homens que defendem o governo de Cristo e a causa de Cristo. Esses que estão sendo desviados, não estou aqui para julgar, mas quem lê o livro de Pedro sabe, muitas vezes eles não são verdadeiros. Né, seguidores de Cristo, e Cristo pode dizer olha, eu não tenho conheço, então quem faz essa atitude tomando essas atitudes não se pode dizer pastores de Cristo, mas não podemos colocar todo mundo no mesmo saco e dizer, os pastores não, 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 não não façam isso e eu conheço, conheço porque eu sou protestante, sou presbiteriano e meu pastor é um homem de bem, um homem honrado os pastores que passaram por mim são pessoas humildes, que trabalham para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo então não devemos generalizar. Com esse aqui, pastores, homens de bem também aqui, São Vicente, o pastor Deca, irmão Deca, né? que me levava quando era menino para a igreja da assembleia, quando eu tava dormindo, ajudando minha mãe. O pastor Isaac, o pastor atual da Assembleia de Deus. Nosso pastor e saudoso, o pastor Gadeira, um homem de bem, que saía com a Bíblia debaixo do braço, que, às vezes ia a pé a testa do esquecido, voltava evangelizando e falando da palavra do Senhor. Então, são muitas pessoas que são bem, que são homens de bem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Em todo processo de sociedade, em toda instituição, existe aqueles que são a maçã estragada do saco. Mas a gente não pode dizer que aquele saco está todo estragado. Você separa a maçã, tira ela de lá e deixa as coisas boas. Essa é a minha opinião. Então, no decorrer do que estiver acontecendo, a gente vai estar tá informando aqui no Paripense. Mas a gente faz aqui uma análise equilibrada. Quem errou tem que pagar. É assim que funciona. E quem usou a palavra de Cristo para tomar vantagem, esses vão se ver com os homens da terra e também com o nosso Senhor Jesus Cristo mas devemos separar. Existem homens de bem, pastores honrados e pastores que verdadeiramente falam da palavra de Deus com autenticidade e com veracidade, porque fazem o ato de falar, de viver e de pregar. Porque não adianta só falar. Atos e ações. E eu conheço muitos. Não devemos generalizar nada nessa vida. Nada nessa vida. Muitas vezes as pessoas dizem Ah, todo político é ladrão. Não é não. Nem todo político é ladrão, não. Tem políticos de bem. Tem políticos honrados. Eu conheço políticos honrados e homens de bem. Como em todo processo de sociedade, tem pessoas más, pessoas boas e pessoas que desonram. Mas também tem pessoas dentro do contexto social que honram o que faz. Honram o que faz. Em qualquer ação, na ação é, privada, comerciantes, é, trabalhadores, todos os lugares tem as pessoas que se desviam do caminho. Mas tem pessoas de bem. Nas nossas famílias, muitas vezes, temos até alguém que se desvia, desvia do caminho. E a gente tenta até salvá-lo. Mas você pode dizer que aquela família toda é assim. Então é assim que funcionam as coisas. Nós devemos preservar as coisas boas. Isso que eu estou trazendo pra aqui, para que vocês entendam. Não é para generalizar e colocar todo mundo no saco. Porque nem todo mundo está estragado. Existem as peças boas e as peças boas devem ser preservadas. Essa é a minha opinião. Pare e pense. O programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião.